0: Это 35-й выпуск подкаста «Арэнзиток» про развлечения, про технологии, науку и дизайн. С вами его несменные ведущие Роман, Ярослав и Денис, и у нас маленькое нововведение. Мы решили не придумывать сегодня друг другу дурацкие прозвища, а я просто расскажу вам историю этого утра. Этим утром я работал свадебным фотографом, впервые в своей жизни, и после этого свадьба, которую я... Даже не свадьба, просто люди, которых я фотографировал, чуть-чуть, они уехали в... Есть такой город в Беларуси, я никогда не знал, где он находится.
1: Был отпуск, мне кажется, да. Я никогда не
0: знал, где он находится, решил посмотреть на карте, и это почти крайняя южная точка Беларуси. Но Что интересно, в Южне есть только один город, который называется Дрочево. Это же не город, маленькая деревня, и мне кажется, это все объясняет, как добираться до этого города, типа, куда вы поедете? В Малориту, это далеко, ну там Дрочево рядом,
1: Вообще это не самое, не самое лучшее для жениха место, куда можно пройти свадьбы в Вдрочиво. Ударился в дрочего. Вот. Не все, давайте закончим детским садом на сегодня. Спасибо, что слушали подкаст. Кстати, ладно, раз уж пошла такая тема, в Польше есть место, которое называется огурка.
2: Реально, ну это. Курка. Мне вчера друг, который так, приехал с... с Китая, который подарил мне Тоторо и который учит театр. Я его зовут... показывал видос. Нет, где какую-то женщину, которая в театре играет, короче, персонажа зовут Надеемся, что ху... подкаст
0: будет лучше, чем все то, что вы перечислили, поэтому поехали. первую пятницу августа отмечается Всемирный день пива. Этот праздник уже прошел для всех, кто слушает подкаст, для нас тоже. Он был вчера, я об этом узнал сегодня.
1: Я тоже почему-то вчера не бухал. Я а бухнул от... нормально. Это мне все не тяжело. Ну, ребята, собственно, смотрите,
0: многие отмечают месяц. его... Каждую
1: пятницу. Я, кстати, попил пиво, я попил водки и попил текилы. Поэтому вчера, может быть, было три праздника.
0: Я удивляюсь, что ты сегодня вообще жив. Так вот, Жанель Шейн – это барышня, которая увлекается нейросетями. И она уже не раз попадала в новости. Первый раз она сделала нейросеть, которая придумывала названия для морских свинок. Потом она сделала нейросеть, которая генерировала название для покемонов. А сейчас
1: заспойлерю! Кс- сорта крафтового пива придумали. Да. Короче, она
0: перенастроила свою нейросеть.
1: Из морских
2: свинок на пиво. Надо же чем-то запивать закусь. Хорош, хорош. Короче, суть в том: что она продала свой мега стартап, на котором сейчас ржем за 5 миллионов долларов, всяким производителям пива, нет? Нет. На самом деле. это.
0: производителей пива нет 5
2: миллионов долларов.
0: Нейросеть простая. Вот это вот нейросеть, там на гитхабе лежит открытый код. Слушай, ну давайте берешь... нейросеть название. Я
1: такую нейросеть тоже могу сделать. Знаешь что? Это называется нейросеть бухой батя. Я это
0: В общем, эта нейросеть, она берет из уже существующих всяких слов и комбинаций, составляет новые слова. То есть она супер простая. Я все равно не разбираюсь, как
1: это работает. Бухой батя.
0: Нейросеть, кстати, называется char вот и работает по принципу. Сто того... раз
1: какой-то язык переводится как бухой батя.
0: Вполне возможно, не знаю. Одна, одна шутка на весь подкаст будет, будет <свят> повторять. Поэтому вы можете каждый раз, когда будете слушать эту шутку, просто ставить на паузу и ставить один лайк Ярику где-нибудь ВКонтакте. Вот, поймите. будет в описании: лайк,
1: лайк, лала, лайк, лайк, лайк.
0: В общем, эта нейросеть начала генерировать названия для крафтовых пивоварин, для крафтовых сортов пива, потому что их стало настолько много, что пивовары начали судиться друг с другом за то, что э, нет, мое пиво называется там хромающий пони. Там типа нет, хромающий пони. Это очень хоровая кобыла И у них начались судебные в общем, разбирательства Друг с другом, и она сказала, что вот Я дарю вам нейросеть, которая будет Генерировать название вам абсолютно Постоянно, и нет, там нет. можно оставить Свой имейл бы
2: вот Мы рассказывали про то, как Нутелла делал этикетки там были паттерны абсолютно уникальные. Так вот, чтобы какие-нибудь также сделала просто название. Ну, да, просто простым шрифтом, знаешь, просто супер минималистично, что будет выделяться, в принципе, на фоне остальных пивоварен, которые все, знаешь, в таком гранжи и прочее херня. И просто на каждой бутылке это абсолютно одинаковое пиво, но название все будет разное. Они будут все в единственном экземпляре. Можно пойти дальше.
0: Можно делать рандомный замес хмеля, там, и солода. И каждый раз будет абсолютно рандомное пиво, в каждой бутылке абсолютно разное. С можно
1: замешать, например
0: любая белорусская пивоварня. Примеры названий, которые сгенерировал эта сеть, это Cherry Buff Cornerster Drammmt с двумя M Frog Trail L и много других в принципе. Все звучат как крафтовые
1: всякие. Все ребят, на бухой Пивоварни. бухой Батя. вообще.
0: Бухой Батя, мне кажется, это название для пивоварни, где может знаешь пиво быть. Иди сюда, Ярик. Все прочее. Это Маленькая 0,5 и 0.30. Слушайте,
2: мы никак так не ругались, как сегодня, что произошло <свят> Чувствую, что вчера был день Мы даже в рабочей кухне ругались мы
0: Запикаем часть, часть я вырежу, часть запикаем.
2: Скоро мы будем шестипалами, друзья Потому что какой-то дизайнер, который, наверное, очень хорошо отпраздновал пятницу эту, изобрел третий большой палец, который крепится на руку, как часы. Где второй? На второй руке. У тебя два больших пальца, и к одной из рук ты крепишь такую хреновину, у тебя третий большой палец. Прекрасно. Притом он... Коннектиться блютузом к педали у тебя в сапоге, там в кроссовке, что ты носишь И ты можешь управлять ее как, как педали Сжатием повышение. и разжатием Да, и ты можешь сгибаться и сгибаться Абсолютно можно хватать удобнее, много, там большие вещи Можно свободно руками что-то делать в стальной Пока ты там в руке держишь какую-нибудь там, ложку или ключи еще прочее ну ну, самом деле один палец ну, дополнительно, но дает просто офигенное количество новых возможностей. Там не знаю, человек бы конечно, Мне кажется, что
1: равно уже хочется купить эту херню. Я видел Я... эту фигню, там чувак
0: зажимал на гитаре баррэ да. при помощи
2: этого пальца. Вообще, прикинь, как на этих, Ну, пианит вряд ли будешь играть, потому что там как бы только ржать и ржать. И, и все при этом под одним, конечно. Ну, то прикинь. Углом.
0: Можно сделать кастомный джойстик и вообще нагибать всех просто, у тебя там будет много
2: пальцев под mm-hmm. каждый. Ну, хотя можно, конечно, просто ногой просто нажимать какую-то кто <свят> Это не интересно.
1: Это <свят> может быть две такие штуки, штуки, и, тихот, и вообще... С на двух руках. Здесь должна быть шутка про анонизм. Хоп, пошли дальше.
2: <свят> <свят>
0: Если вы хотите разместить рекламу <свят> в том месте, где размещается шутка про анонизм, напишите нам на почту, пожалуйста.
1: В Антарктиде найдены поедающие парниковый газ микробы, а обитатели местных подледниковых озер уничтожают практически весь метан. Ну, то есть это еще может быть помощь тем людям, у которых с какие-то проблемы, там, несварение. Короче, живут в озере подледником странные бактерии, которая съедает 99% метана, образующегося непонятно из-за чего в этом озере. Непонятно из-за чего, потому что есть два варианта. Либо разлагается органика старая, либо от вулканической активности появляется метан. Бактерии кушают метан и... Уничтожать почти все его объемы. Но как бы основной газ, который создает парниковый эффект у нас на планете, это не метан, к сожалению. Но... Да, есть решение этой проблемы. Давайте сделаем так, да, чтобы
2: метан был основным газом, который создает парниковый эффект. Пойдем на нашу Пойдем.
0: Я читал другую замечательную теорию: как избавиться от парниковых газов. Какой-то чел писал, что. Это просто от Метан, в общем, он вреден для нашей атмосферы. И его продюсируют в основном коровы. Потому что коров у нас много, давайте просто избавимся от всех коров, и не будет проблем. Ну вот такая вот радикальная идея была у кого-то чела.
1: прикиньте убить всех коров в не Я представляю корову-продюсера. Все, у меня на этом мысль
0: закончилась. А можно как-то использовать эти бактерии в промышленных масштабах?
1: Вот, ну я не знаю, может быть можно как-то генетически модифицировать их, чтобы они начали уничтожать углекислоту, но это может хреново закончиться, потому что не останется углекислоты, они же бешеные. Поэтому пока я думаю, что просто понаблюдаем за ними, как они себя ведут. Как вообще к людям относятся, ну и там уже примем решение.
0: Подумал о том, что это идеальное решение для сельского туалета. Ну, это, знаешь, такое далекое будущее 2030, какой-нибудь 40-й год. Недалекое такой Когда все еще не смогли изобрести
2: нормальный таблеточку. дешевый туалет, чтобы просто установить. А все нормально работал, это все равно надо каким-то образом костылями какими-то улучшать эти дырки в полу. Такую таблеточку, хоп, закинул туда. И там базовые
1: такие
0: И бактерии, короче, поглощают весь метан, там пахнет клево. Ну, это такое, знаешь. Киберпанк,
1: который ну, мы заслужили. К чему новость? К чему что? Вот это зачем в Антарктиду гоняться? Не просто чтобы посидеть... А, я хотел сказать, что реально?
2: год, ну что еще можно найти на Земле? Да дофига, в Антарктиде... делалось... еще такие
1: там, типа, за жопь не заглядывали. Мало ли что там лежит? Как говорят, даже что, кстати, человеку меньше известен собственный, то есть там глубина океана, чем космос. То есть то, что есть у нас на планете, мы, знаем меньше, чем точненькие у нас на планете. А, как я завернул?
0: Компания Лего рассказала
2: о корпор... о почему не последний набор только самом
0: деле нет. Компания рассказала в корпоративном журнале о том, что отозвала партию из 129 тысяч наборов конструкторов из-за того, что неправильно подобрали оттенок серого цвета в одной из запчастей. В общем, это обошлось серого.
2: Я ждал
0: этой шутки, поэтому. Если вы хотите
2: разместить рекламу, нашу, На, прайс, 50% 50% <серва> серого,
1: напишите <серва> теперь за нам почту.
0: Это обошлось им в 10 миллионов долларов вернуть все вот эти наборы. Ой, в 10 миллионов я долларов, посерва, 10 я миллионов в датских крон, а,
1: а, 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 полтора а, 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 миллиона,
0: миллиона долларов. Эти наборы даже не дошли до покупателей. Угу. Проще что... было
1: просто к каждому
2: еще прикрепить так скотчем <серва> с нормальными серыми титанами <серва> <Так и> сделали <серва> у нас, да. Обнаружили, знаешь, и, и, bo- и, и там это печать и подписи исправлено
1: Слышишь, какое у нас бы ты думаешь так сделали, нас бы сказали, тут должен был быть красный но мы насыпали еще зеленым. Нормально. Пойдет. Обратили
0: внимание на эту проблему в 2015 году, и она была тогда, но ну, и только сейчас к ней вернулись и рассказали о том, в чем заключалась суть проблемы. В общем, какой-то сотрудник наклеил стикер неправильного цвета на баллон с красителем для запчастей Лего, и поэтому второй чувак, который отвечал за покраску запчастей, он смотрит серый стикер, ну такой серый, допустим, графитового цвета, а в баллоне краска на самом деле была на пару тонов темнее или светлее, он его взял, залил, все фигня, все это рассортировали уже, понятно, дальше машины, и обнаружили ошибку только в магазине. Что решили сделать в руководстве Лего? Оказалось бы, что надо бы уволить всех нафиг, там заменить все на машины, нифига, они решили потратиться э, для того, чтобы, ну то есть они потратили много денег для того, чтобы вызвать из отпуска своих работников, чтобы они снова отсортировались партию лего и отправили в магазы кроме того они потратили деньги на то чтобы закупить новое освещение в свои цеха, чтобы люди лучше видели наклейки и совпадают ли они с тем, что налито в баке, то есть к челу вообще никаких, не было претензий никаких мер наказания. Система
2: дала сбой, извини чувак продолжаем работать.
0: Да, вот и они решили сделать За 64 тысячи долларов дополнительное освещение на фабриках, чтобы ну, это была дополнительная мера и защита от идиота, который там может ошибиться.
2: 2018 год становится лучшим годом по по ожиданиям, потому что я очень хочу, чтобы он наступил. Мэтт Гроунинг, создатель Симпсонов в Турамы, запартнерился с лучшей корпорацией на Земле под названием Netflix и анонсировал свой новый мультфильм. Десятисерийный сезон сериала под названием «Дизенчанфинг» будет рассказывать про королевство, которым правит алкоголичка-принцесса. Ну, все в стиле. У нее есть твиттер? не знаю. Должен быть. В будут принимать участие актеры, которые озвучивали Бендера и прочие там чуваки из Футорама и Симпсонов. Это будет такой фэнтези-сайфай сериал, в котором будет навернуто все-все-все-все, куча всего.
1: На самом деле клево, что мультики выживают еще вот в эпоху всех этих Игр Престолов и всего остального, потому что вот мультики в них можно оставить самый нормальный, самый крутой юмор. И вот мультики, в которых, над которыми ты ржешь, а огромный где вот мультики, над которыми ты ржешь. Рики Морти. Рики Морти вообще что-то мне не захватит. В первом сезоне серии 5 И чуть не сблевал Из остальных сезонов по серии 2 наверное, Тогда. Рик и Морти
0: вряд ли продержатся как Симпсоны
1: 20
2: лет ну лет на дело. экране или как «Саус Парк. Просто сказать, потому что ну, Симпсоны и «Саус Парк они живут живут и живут, потому что это пародийные mm-hmm. сериалы. Они просто берут то, что сейчас трендовое и, и типа ну да. Работают фактуры. Арикиморцы абсолютно из просто с какого не знаю воздуха берут свои какие-то приколы.
0: На самом деле все, что касается вот Мета Гроунинга и Сета Макфарлина, это почти сразу значит что огонь. Mm-hmm. То есть ну, появится снова смысл подписаться на
1: Netflix <laughs> в какой-то веке. Не или нет, не, вот, отписаться поэтому
2: я все время есть.
1: Ладно, прекрасный заголовок в очередной раз от меня. «Западных мужчин улечили в разжижении спермы». То есть они могут как-то это контролировать? или? Ребята, их улечили, я не знаю как. А мы, кстати, западные мужчины, я не знаю. Относительно чего западных мужчин улечили в разжижении спермы, я не понимаю. Но ну, ты есть всегда более западная. Не ну, более разжижено.
0: И рано или поздно это делают круг, и можно сказать, что все мужчины, по сути, западные. Да. Если смотреть в обратную сторону, то все мужчины вас Не знаю, знают, разж, вы разжижаете, нет? Круг. В чем суть, расскажи?
1: Международная группа ученых пришла к выводу, что за 40 лет количество сперматозоидов в сперме западных мужчин сократилось в полтора раза.
0: Чем это грозит народонаселению?
1: Э, Бесплодием. То есть сейчас уже около 5% мужчин в разной, ну, скажем так, в разных формулировках бесплодны. То есть ну, там учитывается не только там, состояние спермы и всего остального, но, в общем, очень то есть это получается, у каждого 20-го мужчины есть проблемы с размножением. Вот так. Вот а- на в... чего наводят эти ваши гендер-стадис, <свят>
0: проклятые. В чем проблема? <свят> ну,
1: пишут, что влияние на это оказывают в первую очередь экологические факторы, а также эндокринные нарушения и взаимодействие
2: с пестицидами. Короче, Короче берегите письюны. Берегите е- е- <свят> Еды у нас много, она вкусная, жирненькая, но что-то все травят и прочее. И травят да, и потом и, увядают это... наши цветочки.
0: И там, знаешь, еще в этом докладе последняя страница засекреченная. Там такая просто под грифом «секретно» ее так открывают, и там просто ма- маленьким шрифтом... Во-первых, она склеена, да. Во-вторых, там маленьким шрифтом написано. PS4. И там уже план Далиса по уничтожению просто всех.
1: Игру. Кстати, вдруг я делал в PS4?
0: Нет, ну слушай, дело может
1: быть. У тебя
0: кровь И в том, что ты сидишь, да, но если ты сидишь в офисе 8 часов, я сомневаюсь, что это менее вредно. Когда ты
1: сидишь, у тебя работают большие пальцы. Вот это вообще прям давит на организм.
0: Когда людям в интернете становится нечем заняться. Они идут на Reddit и начинают заниматься тем, чтобы что-нибудь выяснить, откуда-то достать. Я Фу. на Dunghab, не знаю, вы. Ну это ты. У тех, у кого мозги пока не разжижены. В частности, у пользователя Reddit под ником Voltsby он проанализировал материалы, которые материалы по Last of Us 2, которых пока не так много, то есть один трейлер. И он выяснил, что, скорее всего, все будет происходить в Сиэтле. Он посмотрел на паркоматы которые были видны вот в этом заросшем лесу на знаки, на угол здания, который был виден, потом он потрещал в Google картах и понял, и что, это да, место. это Сиэтл, это, нашел это место, он нашел, что прокоматы точно такие же, как в Сиэтле. И нашел угол вот ровно того здания Где должны происходить вот события Там, где камера на это отдаляется не это не написано. Первая часть
1: событий в куче городов Ну, они двигаются через
0: города Но mm. закончили они в, Вер... в Вермонте Или в Вирджинии Но суть в том, что это недалеко от Сиэтла На самом деле, как оно есть И, скорее всего, так оно, наверное, и будет Забавный фактик У Last of Us 2, кстати, недавно И о пользователях Reddit Недавно рассказали чуваки Что они там в Naughty Dog доделывают Будет. Вот сейчас все дела по анчарту, потом идут в отпуск и только потом берутся за да, Last of Us нет, 2.
1: Будет новый? Не, ну вот России,
0: выходит вот сейчас, прям прям сейчас сейчас, а потом они идут отдыхать и со свежими силами берутся за Last of Us 2, и это клёво. То есть они будут не задобаны всеми этими историями. И, видимо, Last of Us 2 в 2019 году. Ну, 18 и так уже хороший год. Пускай 19 будет неплохой. А если 20 то там уже и да, до киберпанка недалеко.
1: И можно. Впервые в ДНК человеческого эмбриона заменили ген, отвечающий за болезнь. В общем, исследователи из США и Южной Кореи впервые в мире удалили из ДНК человеческого эмбриона ген с мутацией, отвечающий за развитие заболевания, и заменили его на исходный. Ну, кажется, да, мы столько лет уже изучаем геном человека, и уже про многие гены знаем, за что они отвечают, но ведь самая трудная задача остается вмешательство дальше в эти гены, да, как выпилить кусок не нужно. выпилить выпили
2: кусок можно, только обычно выпиливается еще кроме этого куска еще половины нужных кусков. В да, общем,
1: аккуратно все это сделать, и... это очень трудно. И нам остается надеяться, что и дальше генная инженерия будет хоть что-то хоть что-то давать в практику, потому что мы знаем, что это фигово, но не можем это изменить.
0: Эта новость, она, на самом деле, абсолютно сумасшедшая. То есть это вроде бы какая-то будничная вещь, которую просто удалось достичь. То есть так же, как будут где там пересаживать голову, если ее не пересадят, это будет новое что Ну а, сорян, не получилось, если ее пересадят, это будет, о, клево получилось, там в нибудь честь улицы назовут. Но это вообще крутая штука. Прикиньте, вот у вас у вас должен быть ребенок, его еще на уровне там эмбриона понимают, что у него будет, допустим, ДЦП или еще что-нибудь, там отсекают. часть. Часть этого гена, и он рождается абсолютно здоровым. Без каких-либо наследственных заболеваний, без каких-либо там веснушек, в конце концов. Не рыжим. Не рыжим. Я люблю веснушки и рыжих. Так вот, единственный вопрос, который есть сейчас у ученых связанных вот с этим вот Крисп, о том, насколько вообще правомерно так делать, да, если это какой-то... Да,
1: пускай человек рождается больным и умирает. Нет,
0: просто насколько вообще этично вмешиваться прям на таком уровне... Подожди, подожди. Не угодно Но это... В этом есть какой-то смысл, то есть это хотят обсудить с людьми. Другой вопрос в том, что они не знают в долгосрочной перспективе, как будет вмешательство в гены отражаться. отражаться на генах следующего и последующих поколений. Вроде все клево, но рубанул не тот ген, и потом чувак родился без... Вкуса и начал слушать русский рэп. Ну и вот и что ты будешь делать с этим поколением потерянным?
1: Да, есть этот страшный ген русского рэпа. Разве он надо уничтожать искренне. Кстати, он уничтожается геном русского рока это взаимоисключающие гены. Что за за ген вырезали? Есть ген, который отвечает за мутацию, вызывающую гипертрофическую кардиомиопатию. Это болезнь болезнь сердца, сердца. при которой толщается стенка левого, а в ряде случаев и правого желудочка и приводит иногда к внезапной смерти. Вот если кто-то любит футбол, то, вероятно, помню такого футболиста Миклаша Фехера, который играл... Которого внезапно остановило сердце. Да, и у него во время игры есть очень знаменитое видео, где он останавливается, улыбается и просто замертво падает прямо на поле. Вот это как раз та самая вещь. Если бы в геном Миклаша шеффекеры когда-то вмешались заранее, то ну, мы... Я бы стоял там улыбаясь Скучного конца, да, не было. В общем, в ДНК э, замена прошла удачно в 72% случаев. Как бы супер результат, но еще не... Не 100%. 72 это огонь, это
2: супер клево, это классно. Потому что, по, по-моему, предыдущие там попытки были, да, там, 99% там, да. неудач. Угу. Вот. И, ну, довести до 100. До 100.
1: -то Перепил пивас вчера. Ладно, погнали дальше. В последнее время в
0: новостях появляется много новостей о том, что разные компании... Делают упор на то, чтобы выпускать электромобили В «Вольво» мы рассказывали об этом Они сказали, что будут отказываться от двигателей внутреннего сгорания Там говорят, что вот машины-беспилотники будут ездить по улицам и И прочее Но мало появляется всяких новостей о городском транспорте Хотя это вообще преимущественная вещь в данный момент Потому что, ну мы сюда приехали на городском транспорте записывать подкаст. Мои две
1: любимые новости о городском транспорте, это которая была месяц назад о том, что в Минске начали испытывать там электробусы, и которая была через неделю после этого, что в Минске разбили первый электробус. (сíff)
0: А (сíff) потом второй. (сíff) Там два попали в аварию, один за одним буквально. (сíff) Да? Ну, (сíff) я помню, что первый
1: протаранил экскаватор, там разодрал ему порт. (сíff) Зачем? Это война (сíff) с десептиконом, с автоблотами. Нет, бензиновые (сíff) просто нападают уже (сíff) на (сíff) этих, (сíff) на электро...
0: Это, знаешь, техника вудиты, да, которую да, они да. разрушают
1: Если они еще мирились с троллейбусами, то вот этих уродов они не вытерпят никогда. В
0: общем, сегодня мы обсудим то, как должен, наверное, развиваться городской транспорт Что мы знаем о городском транспорте в разных
1: странах, где мы бывали, что мы видели Что нам нужно перенять в нашу постсоветскую систему Короче,
2: транспорта Поехали
1: Побуем Рома, наверное, нужно начать с человека, который был дальше всех от нас.
2: Значит, про транспорт в Японии, как-то паблик транспорт, общественный транспорт в Японии признается самым передовым, самым, короче, продвинутым, самым лучшим, бла 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 Не только потому, что там люди съездили, и, короче, такие, о, там клево, так все, так приезжает и да, так все хорошо. Нет, вот штубу по числам и потому, что они зарабатывают, они, короче, прибыльные все и прочее, прочее, прочее. Немножко сначала из истории, почему так получилось? Почему там в Японии как бы клево, а в США, например, как бы там тоже. Экономика более-менее нормальная, почему-то Но про так. это я попозже Вот, значит, в Японии и вообще во всех странах до Второй мировой войны Было такое отношение к поездам, конкретно к поездам Их приватизировали, значит, и, э, они были довольно свободными Там можно было строить, бла-бла-бла-бла-бла-бла После Второй мировой, естественно, все начало сканировать и начали национализировать. Вот. В Японии нет. Точнее, там был какой-то период, тоже все было под контролем государства. Но в 1987 году отдали токийские эти вот э, линии поездов железнодорожные, железнодорожные, да, между городами. Короче, все отдали, кроме места. Все железнодорожные перевозки. Кроме метро и трамвая, все приватизировали. Вот. И сейчас там какие-то вообще сумасшедшее количество компаний, которые владеют частными этими линиями. И к, наш, к сегодняшнему времени все они прибыльные. Вот вам, короче, очень просто, почему все так работает. Хорошо, а как это на практике для пассажиров выглядит? У нас это больше все интересно. Смотри, там в любую точку такая ремарка, мы разговариваем про крупные хабы Токио, Нагоя, Осака. Киото. Киото, а mm. он не такой Ну no, okay. окей вот. Значит, ты в любую точку можешь добраться несколькими способами Ты можешь сесть в метро, ты можешь сесть на одну ветку одной компании Ты можешь сесть на другую ветку другой компании И это, как называется, что? Это называется конкуренция Вот. И все перевозчики, они пытаются сделать свой сервис лучше и удобнее И... Короче, привлекательный для пассажиров. Единственное, что, кстати, контролируется государством, это ценообразование. Там установлены какие-то лимиты. Ну, то есть, ты можешь туда-сюда их как-то. То есть ты не можешь сделать меньше, чем все, и да, не, скорей, не скорей, можешь сделать не не меньше. Запрещен, запрещен деппинг. И... Да, и... Да. 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 Вот, ну, чтобы совсем да. не схлопнулось. Поэтому, да, даже я каждый раз, когда ездил в центр, у меня был все время выбор метро или назем, ну, наземный транспорт. И что, ты выбирал? Я выбирал на самом деле то, куда мне надо было доехать В одно место было удобнее на наземном, в другое место на метро просто потому что. А наземный быстро
1: ходит? Мне кажется, что это такие узкие улицы вот на твоих фотках
2: Я видел так много ну, людей Это же не трамвай, там для них отдельные... Вот как у нас... Э... Выделенная полоса Да, вот как ты возле... Господи, как называется станция возле короны? Фрунзенская Нет Перш... э, Молодежка
1: Нет,
2: да? это не метро, а наземный я не помню А, Минск-Северный Вот, вот там все такие а, Станция же Нормальная, это, короче, такая же станция Там несколько этих дорог и прочее угу. Есть а, такая
0: тема, на самом деле То, что в Японии почти везде В крупных городах вообще везде Ограничение автомобильного движения Там скорость маленькая очень То есть если у нас в городе можно ездить 60 США,
1: Автобусы Автобусы у них тоже, тоже? выездная
0: полоса нет они, нет они едут в общем потоке да. Просто я читал про Японию И там очень жаловались на то, что в Японии... Токио 40 км в час ограничения автомобильного движения. Ну, в спальных районах. В сп... А в центре 60? Нормально, Типа да. такого. Да, ну, в любом случае, жалуются на то, что движение автомобильное в Токио, оно, типа, супер и супер... Не вообще нелогичное. То есть, там есть большие развязки. Знаешь,
2: почему? Потому что, ой, блин, правостороннее движение. Опс. Такой, что-то логично, Что-то как-то... Да. Что все в меня едут? Перестань. Не, там действительно, там... Там нету почти пробок, потому что там суперсложные развязки, но если ты знаешь, как по ним ехать, то доберешься до пер... без проблем. А скорее, э, если ты не проложил маршрут заранее, то ты вот по знакам там где-нибудь, знаешь, как никогда
1: не доберешься. Не
2: да. Еще такой забавный факт: Есть же еще не только городские линии, еще и междугородние линии, и это все известные шинканцы. Значит, пример такой интересный про качество дорог железных в Японии и про сервис. Значит, самая популярная одна из дорог Токио-Осака, за 50 лет не было ни одного, короче, аварий, и среднее среднее время задержки отбытия со станции составляло 18 секунд. Вот, значит, несмотря на то, что все линии принадлежат разным компаниям, и и, т.д. и т.п. естественно между ними есть какие-то трансферы переходы все равно все весь транспорт ходит очень сильно по расписанию то есть там по распис... не по расписанию ходит только когда кто-то на рельс кинулся или когда там час пик, ну пипец вообще, там какой-то давка капец. При том, что давка капец с нашей точки зрения, там каждый день. Но на самом деле бывает еще хуже, когда там просто вот, не знаю, там настолько много людей, что дверь не закрывается никак. это Ну, кто-то может борзеет и просто не, не хочет вылазить. Ты сказал, что плохо ходит, когда кто-то кинулся под рельсы, это ну, на просто... рельсы. Но мы-то знаем, что японцы любят кинуться на рельсы. Я такой народ, Ну, там, я был там, за 9 минут, что там был, я два раза хотел кинуться Три. на рельсы. Три. Все-таки. Три раза кто-то кинулся на рельсы э, в один, один раз. Ну, когда городские, там все это быстро, короче, э, убирают. Собирают покинуть. Там все быстро. Ну, потому что люди обычно не всем удается, короче, это сделать. И некоторые просто слишком радно кидаются и Поезд тормозит, и таски вытаскивают, и все, и конец.
1: Но, ну, <смех> и, и, конечно. Ну, его жизнь, на
2: самом деле, и, конечно, потому что его просто на работу больше никуда не возьмут, потому что он типа того. Я когда ехал э, на поезде Междугороднем, там, на, на гору хотели забираться, поехали с подругой, и там кто-то, короче, удачно спрыгнул. И нам, короче, пришлось половину пути до горы пешком проделать Потому что там очень долго, короче, это все разгребали. Ну, понятно. Во-первых, надо опознать, что за чел. Подумать, разгребали. <смех> Нет, случайно. <смех>
1: очень долго, блин, не придумал,
0: ладно. Куда может двигаться такой транспорт в Японии? Я так понимаю, электрички, поезда, так же, как в Китае, это вообще номер один там для передвижения между какими-то крупными хабами. Что может быть еще круче?
2: Ну, там, что может быть круче, там единственная страна в мире, единственная даже город, наверное, Токио, в мире, где есть конкурирующие линии монорельса автоматического. Вот тебе куда. А на монорельсе <смех> куда? А куда гоняешь? А на монорельсе там, ну, типа как бы, построили там гоняешь, там есть на остров Адайва который Район остров, острова, да. Это который район развлечений? Да, ну, там, да, да, там музей муз... вот, ну который остров, который построен на мусора все вот знают эту историю.
0: Насколько важно и насколько было бы Тихо, применимо? Не
2: журналист, а для нет, нормально для... хоть кто-то.
0: Для Токио или для каких-нибудь других японских городов Делать гиперлуп у себя? Надо ли им это? С какими
2: же для Японии, которая типа и так самая первая в мире запустилась красные типа, поезда. нафиг не надо. Не, наоборот, а. они любят эту штуку. И она экономически оправдана. Потому что там даже э, мы ехали. Как бы, Шин концент, это нихера не гиперлупа. Он едет, конечно, быстро по с обычным поездом, но все равно там, например, я ехал из Токио в Хиросиму, и это заняло как бы нормальные 4 часа. И ты за 4 часа, короче, на электричке вот. у тебя бы это заняло там, 20 часов. Да, наверное. да, да. Но все равно 4 Блин, часа. И то, что масса отвечает 20, 20 минут. Это как бы большая разница. И там. Э, Для тех, кто экономит свое время. Да. Ну, вот, да. Бизнес транспорта очень простой. Если ты предлагаешь людям добраться С одной точки до другой быстрее, все. и ну, естественно, до свидания. Да, естественно, не не, это, не жертву, что там безопасностью, комфортом и прочей херня. ты все равно выиграешь.
1: а <с- вот <с- расскажи, ты все про такое, про хорошее, про такое, что самое фиговое в Токио в плане
2: транспорта. Если негатив. Видел? Ну, если ты же не в центре, то от, до станции, как я говорил, уже довольно долго пех. Да, потому что у меня было 20 минут до метро и 20 минут до Железнодорожной станции. станции. Вот. но естественно, это есть, ты можешь как бы просто снять квартиру поближе и все, и 10 минут уже как бы не такие. Алкаши. Японцы алкаши, Конечно, ты чё? Они пьют здоров. Мне моя преподавательница как-то, ну, да я что там ходил в школу, мы потом пошли с классом на барбекю, и она такая, что-то подходит, Рома, ты пьешь пиво Я такой, ну да. Каждый день я такой, нет. А вы? Да. Там женщина лет 30, знаешь, такая, а я еще японцы ступенсу молодые, все время выглядят, я такой, типа. Окей. Но они продапьют, у них есть пиво 0.33 жестяночные баночки, это типа, ну, реально, еще будешь каничтора себе. Ну, как бы, ты пьешь, но на самом деле
0: как бы. Как будто бы и не
2: пьешь. Да, это ложка этого вина, и то, наверное, больше алкоголя тебе принесет. Если говорить о развитии такого
0: транспорта в Японии в ближайшей перспективе и. Оставить в стороне, пока гиперлуп, который не реализован, к Олимпиаде в Японии планируют запустить беспилотное такси. В частности, одна из их идей была это запустить беспилотное вертолетное такси, но пока они ограничились просто такси. То есть, я
1: почканулся э- э- без пер, угу. не а
0: Про это я еще потом расскажу, но давайте я тут расскажу про настоящее тоже Опять же, про транспорт, который меня каким-либо образом впечатлил Э-э- Если возвращаться к истории, то, что ты говорил, в Японии был вот этот бум железных дорог В Штатах это был номер один вообще для заработка mm-hmm. способ Открываешь железную дорогу, проделываешь новый маршрут какой-нибудь И начинаешь гонять там уголь, людей и, в общем, купаешься вообще в деньгах После Второй мировой войны это пошло на нет, и сейчас железные дороги в Америке, ну, как-то вообще не популярны, честно говоря, я там ездил пару раз, транспорт номер один сейчас, там это самолеты, самолеты, ну, безумно дешевые, из одного города в другой можно слетать за пятнашку баксов, на борту тебя не поет, ни водой, не кормят, понятно, там лететь час, но все равно. Какая перспектива для транспорта в Штатах есть, мне кажется? В крупных городах там однозначно нужно строить метро. Возьмем Нью-Йорк, в котором почти 500 станций. Там нет такой перспективы.
2: А в США это, они приватизированы? Или государственного... Короче,
0: у каждого штата э, они приватизированы как бы к Штат, штату. Ну это... Да.
2: это... Mm-hmm.
0: не знает. А, но компания, которая управляет, допустим, транспортом в Нью-Йорке, она называется MTA. Uh-huh. Это там Министерство транспорта и чего-то там. Она по сути независимая. Она сама себя бабками обеспечивает. Она не берет денег из госбюджета. Uh-huh. Она сама устанавливает цены на проездные, обслуживает рельсы и прочее. Но при этом она как бы монополист, допустим, uh-huh. на какие-то эти. Такси, понятно, другое. Какие-то... Uber и прочее вообще они в стороне немножко стоят
2: Я вообще вспомнил деталь про прибыльность Почему, типа, приватизированные линии Короче, зарабатывают деньги Потому что они, как и нормальный бизнес Они не кладут себе в одну корзину Значит, у каждой из этих компаний Это огромные корпорации Они не только, короче, построили жизнь на дорогу теперь, типа, сидят и смотрят, как они по- поезда ездят Ни хера они строят инфраструктуру вокруг своих станций, там, короче, вот, ну, даже сравнить, если метро это Нью-Йорка, да, когда ты смотришь, там типа, ну, как, типа, в стате пишешь, там, типа, Бэрбонс, типа, вот просто поставили, короче, жизнь дорогу, какое как типа, выкопали яму, эти вот железные короче, Чаще всего
0: оттуда. даже не копают, просто поверху теперь везут. Вот,
2: да. Выглядит это просто, ну, типа, архии какой-то, знаешь, типа, как, блин, такое ощущение, что сейчас вагонетка приедет, и просто по какой-то шахте едешь. Нет, в Японии сделано так, что типа там сразу магазины, куча Мест на станциях, там просто вокруг самих Машины станций. Машины
0: подвензен, там вот места. Да, да, да,
2: да, То есть, сама станция приносит тоже дохериччивый плюс, не только в этот перевоз людей.
0: Так вот, возвращаясь к МТА, вот этой вот службе, она обслуживает. У них есть свое телевидение. В метро? Да. Ну это прикольная тема
2: Я не рассказываю про разные станции, на что на каждой станции находится там, куда можно ну, пойти. Ну понятно, они крутят рекламу,
0: видимо какую-то.
2: И да, за реклама, счет этого Еще там над каждой дверью висит как бы панели там рекламы. Мультимедийная, которая. Да. А там еще у них пиво можно рекламировать с участием людей и там всякие знаменитости и прочее, и прочее, прочее, да, пьют пиво. Там ну, реально и... можно спить. Там, там так <служит> дело просто, как... я сегодня, сегодня начинаю в понедельник. Хочу пить. Понедельник
0: 9 утра едешь да, на учебу. Такой, для лайк. иностранца
2: это прикольно, потому что, типа, ну ты же не знаешь, там почти все пиво японское, типа, что? Ну идешь, идешь, о, Ебису, все они будут пить Ебису там. О, Саппор, все они будут пить Саппор. Возвращаясь к Нью-Йорку. Эта служба MTA обслуживает
0: мосты, железные дороги и автобусы, автобусные линии. Там троллейбусов, трамваев, там нет. как бы, Там есть монорельс, но ну, это тоже такое все, там да, метро. Короче, uh-huh. метро это король э, в этом крупном городе. Да, метро почти 500 станций, поезда ходят вообще долго, их много, они медленные, очень холодные, то есть на улице жарко, внутри холодно, на многих станциях воняет, короче, грязно, все вот это вообще херня такая, да. Автобусы в городе почти не двигаются. Тоже очень сложно. И система вообще городского транспорта странно построена. То есть, есть, допустим, большой хаб, центральная станция, на которую я приезжаю на метро, и чтобы мне доехать до места, где мы жили, туда уже идет не метро. Оно выглядит, в принципе, как метро, э, но, ну, скорее, ты знаешь, уже поезд. Там, допустим, линия называется Лир. Long Island Роуд. И ты уже... Не платишь ну, 2 доллара?
2: Для метро для нас это название подземки, на Да. Вот. А даже в Японии метро это просто название, короче, компании линии. То есть есть другие подземные линии, но они называются не метро. Ну там, там станции смешаны
0: но они даже этими вагонами отличаются. Mm-hmm. То есть это уже не метро, это уже начинается своя ветка железной дороги, которая между тем относится к, по сути к, к по сути подземке, то есть, но да, но нет uh-huh. Сложно рассказать об этом Так вот, билет в подземку 2 бакса Билет туда 20 баксов uh-huh. И ехать примерно так же, как, допустим, с этой станции Было бы до, там, какого-нибудь централ парка Те же 40 минут на метро, только 40 минут уже на поезде Вот, и за счет того, что все вот это вот перемешано Мне кажется, какое-то необходимое, наверное, будущее Это лежит за стандартизацией всей вот этой вот uh-huh. фигни Унификации Да, унификации всех поездов, цен И того, чтобы это работало как-то It's быстрее 4 часа сообщает нам подсказчик джарвис, джарвис да? <laughs> спасибо джарвис в нью-йорке еще не работает наземный транспорт но ну, работает очень плохо особенно в центре автобусы очень сложно на автобусе добраться куда-нибудь они конечно ходят ну в принципе как по расписанию но где-то наверное существует но надо очень долго ждать более того чем примечатель нью-йорк как город там даже автобусы, междугородние автобусы приезжают на какой-то импровизированный вокзал Его толком нет, они останавливаются вдоль забора, где чуваки торгуют хот-догами Там нужно в пыльной очереди стоять довольно долгое время Я думаю, хорошим выходом было бы развитие как раз-таки воздушного транспорта в этом городе Освободить улицы, ну как бы больше для людей, наверное, или для какого-то беспилотного транспорта самолет я только
2: сейчас, вот, вот, вот реально вот меня что-то стрельнуло просто Когда говорят о воздушном транспорте, ну, именно такие, значит, частные и прочие, ты думаешь такой, типа, ну, это, конечно, клево, но нахера? А потом я сейчас кое-что понял. Люди, человек по себе сам не может летать, он может только ходить. Поэтому если переместить транспорт там, где люди не ходят вообще, ну, по своему... Освобождается очень много места. Да, освобождается очень много места. И, типа, если ты хочешь куда-то переместиться, ты никого не мешаешь, типа, в воздухе 3D, там... Это вот маневрирование, там дофигище всего места и возможности как-то разойтись. И вот
0: переходя Клёв. с этого.
2: Как бы, с... Нет дорог, прикинь, все полями и садами. Так. Райскими. Выйди вон за город 20 и, так, километров.
0: И, и, не, ну... и, только,
1: и только сверху. Ну, и летают <да>. под <по-драконски>.
0: Ну или вообще молча. Так вот, э, отходя от Нью-Йорка, э, сейчас в. В общем, в 2017 году, сейчас, летом, планировали в Дубае впервые потестировать беспилотное такси вертолетное. То есть, где Нью-Йорк, кажется, развитый город, но при этом в Дубае уже это стараются реализовать. В чем суть этого города? Он такой, очень богатый, там фигово передвигаться на общественном транспорте и вообще невозможно пешком. По той причине, что ну, пешеходных жарко. дорожек нету. То есть Ты там стохнешь, нет понта ходить там. пешком. Да, там жарко, там нет достопримечательностей, там все красоты заключаются в торговых центрах и смотровых площадках, всяких крупных
1: башков. Торговых центров.
0: Да. Так вот, немецкая компания э, Daimler. Она купила стартап, который занимается тем, что продвигает свои вертолетные, свои вертолетные такси в Дубай. Daimler – это те, кто Mercedes-Benz сделает, если что. И они планируют. Э, вот это, этим летом уже испытать, не знаю, вот они хотели в июле, но еще ничего не испытали, 18-винтовой коптер на
2: двух человек, который 18, будет беспилотным. винтовый коптер звучит как, знаешь, типа так, так, так же неоправданно, как типа 18-ядерный 18 процессор.
0: Для большей устойчивости и надежности, на самом деле. Так, чтобы он типа спланировать, если вдруг вырубится. Кроме того, мы в одном из подкастов рассказывали про китайские пассажирские дроны Яханг 184. Их тоже планируют в Дубае использовать в качестве вертолетного беспилотного такси. В общем, это вполне возможно будет самый первый город, который освободит как раз-таки улицу от такого транспорта, ну, понятно, она останется. И по улицам пойдут люди. Ну, типа, да, и наступит
1: коммунизм.
2: И, будет. стоп, нету,
1: остатка, верните, пожалуйста. У кого
2: могли бы быть, все предпосылки запустить, без, ну, даже не беспилотно, просто воздушный транспорт, такой паблик-транспорт. В Японии, конечно, типа, очень круто все стандартизировано, и там можно было построить ну, нормальную инфраструктуру на основе городов, потому что там все нормально работает, все продумано. Но там настолько все, короче, сейчас тесно. не тесно, там, короче, как-то консерватизм пипец сейчас в Японии, и, короче, экономика стагнирует, потому что там любое решение принимается, короче, миллиардом каких-то комиссий. Подписи, рукопожатия и поклона. Да, и типа с шестью месяцами раздумий, вот. Поэтому на Японию сейчас все смотрят как на... надеяться. Очень стабильную в этом, но именно что-то новое, там, короче, очень А раньше были... Да, да, да. Пионерами. Давайте да. к ближнему. Ну, они зарубежью. вот типа проиграли гонку этих э, информационных технологий в Силиконовой долине и все такие, о, что ты понял.
0: Ярик, расскажи про ближнее-пшерозарубежье. Пшере, расскажи нам про пше
2: Курова, давай. Чё там? Какие
1: вышетники, господи. На самом деле все очень близко, очень похоже на наш транспорт. Но, наверное, что отличает в Польше транспортную систему каждого города, то, что в каждом городе выбран какой-то один вид транспорта, который больше всего распространен не так, как у нас, что у нас есть какой-то недоразвитый трамвай, у нас есть офигеть какая развитая сеть троллейбусов, у нас есть автобусы, тоже не очень понятные, потому что у одного будет номер 12, у другого 959. Еще будет 12С, еще будет 12Е, 12D. в депо. В депо, да-да. В каждом городе есть что-то одно обычно. Ну, например, да, я могу судить, в каких городах больше всего. О Лоди, о Гданьске и, наверное, о Кракове. Лоть это в первую очередь трамвай и автобусы. Гданьск – это в первую очередь автобусы и трамвай. Краков у меня в первую очередь связано с трамваями. Там, конечно, тоже в Кракове можно ездить на автобусах. Наверное, город в каком-то смысле не повезло, в том, что не был разрушен, будто всего спасли во время Второй мировой войны. Поэтому там нет новой
0: инфраструктуры.
1: Просто можно встать в рабочий день в середине дня в такую страшную пробку, мы ехали на автобусе, возвращались из Закопаны. И мы, наверное, вот ехали от края города до центра. Ну, полтора часа, может быть. На Это были страшные пробки. То есть ты проезжаешь 10 метров, стоишь 10 метров, стоишь. В то же время. У них просто прекрасный трамвай, который решает эту проблему. У них трамвай такой, каким он должен быть. Это выделенный трамвай, который постоянно себя выделен, который не стоит с машиной в очередях, который носится просто как хочет. Это трамвай, на котором можно доехать в любую точку города. Это трамвай, который всегда новый. То есть, ну, реально...
0: Кондиционированный.
1: Да, да, да. То есть, Ну, я ездил в одном старом, но это скорее такое исключение. Да? То есть, какая-то, какая-то часть парка еще не обновлена. И даже эти старые выглядят лучше, чем наши новые. Да? Белкоммунмашевские страшные трамваи, у которых постоянно высокие ступени. В которых нет низкого пола вообще, по факту. То есть, ты там, предположим, инвалид не сможет подняться. кто mm-hmm. просто для него этот вид транспорта выброшен в Минске. Ну, no, у нас же
0: есть какой-то низкопольный трамвай, но один. Их сейчас
1: заставить. отдали два. Я был на предприятии, ah. которых делал Штадлер. Их дали просто в безвозмездное пользование для. Потому что Минск не хочет покупать трамвай новые. Не знаю по какой причине. Ну, видимо, опять-таки, не сеть, да, типа зачем. Старые еще ездят, хоть их гремят как годора с болтами. Вот. <смех> ну, <смех> чем они, собственно, являются. <смех> да, да, да. Краковский трамвай это просто прекрасно. Местами он напоминает больше даже метро, потому что иногда ныряет под землю, например, на вокзале, там их совместный авто и железнодорожный вокзал. На вокзале ты спускаешься, есть отдельная станция, реально спускаешься, стоишь как в метро на платформе, приезжаешь один за другим трамвай, ты на них садишься. Все очень клево и классно сделано по инфраструктуре. Ты везде видишь расписание полностью, как и что, во сколько придет, куда это что идет, через какие станции, куда, в какую сторону нужно идти, чтобы... При этом это все на
0: польском, но это безумно понятно.
1: это Да, это реально сделано очень классно. И опять Таки, ну, все, естественно, монополизировано и все государственное. То есть, ну, например, не может быть трамвая частного. Хотя у них есть вот междугородние перевозки, у них там не один перевозчик, у них несколько. Там есть разные компании, которые этим занимаются. А вот городской транспорт обычно есть одна монопольная компания. Две прикольные вещи. Первая прикольная вещь. В каждом городе городской транспорт раскрашен в свои цвета. И ты можешь по цвету трамваев и автобусов Понять, где какого, ты проснулся В каком городе ты проснулся да, для, человека, который, для человека, который так любит пиво, как я Это просто прекрасно. Ну, например, там, не знаю В Гданске это желтый-красный цвет В Гдыне это будет э, синий-белый Ну, и так далее И второй момент Почти во всех крупных городах Есть ночные автобусы ночные, Ну, ночный транспорт вот. Они обычно обозначаются буквой N, ездят раз в час буквально, но это так прекрасно, что ты в любой момент можешь не искать такси, да, экономить деньги каким-то образом и э, пользоваться общественным транспортом, чтобы попасть домой. Ну и еще один момент. Вот Я в Польше понял, как должны работать эти дурацкие валидаторы, которые несколько лет назад э, поставили в Минске. Да? То есть у нас просто вместо компостеров старых ты теперь пробиваешь через валидаторы свои талончики. В Польше все это на грамот. Ты можешь купить талончик, например, на день. Ну, есть там 20-минутные, 40-минутные талончики, талончики на день, там на несколько дней. Вот ты пробил, например, купил талончик на день. Он там стоит, может, 10 злотых. 5 евро. О, 2,5 евро. А-а-а. 2,5 евро. Ну, 3 доллара где-то с копейками. Mm-hmm. Ну, окей. Вот. Ты покупаешь талончик. В первом транспорте, в который садишься, пробиваешь. На нем пробивается время, в которое ты сел. И все, и больше не... Капаешь себе на мозги, едешь с этим талончиком в любом транспорте по городу, ну, который, естественно, относится к этой системе городского транспорта. И это супер. Это вот то, как это должно работать.
0: У нас хотели, похоже, сделать, но почему-то отдали предпочтение одноразовым талонам.
1: Все оставили по-старому, по сути. Просто теперь мы пробиваем не в компостере... Не дырки фигурные. Не, да, не фигурными дырочками, а пробиваем вот в этой штуке. Это
2: которая неудобнее, чем старый Да, компостере. жри ты уже давай, уже как то пихать будет.
1: Вот, и мне очень жалко, что у нас в Минске такого нет, пока и не реализовали. Но хорошо, что хотя бы это можно сейчас в любой момент реализовать без проблем. И еще один момент, про который я забыл.
2: Пока ты вспоминаешь, я могу вот и начать рассказать про моменты, про которые я могу в те же моменты рассказать про Японию. Про цвета. Поездов, в частности, там из-за того, что на одной платформе тебе может приехать ста- поезд из разных линий, если ты на него сядешь, ты поедешь в ту сторону, они тоже все разными полосками подмечены. Если ты там живешь долгое время, ты начинаешь запоминать, что там оранжевая, это, короче, ЧО-лайн, если зеленая, то это яманоты лайн если синяя, то это вообще метро, типа, не садись с него, он потом идет под землю, в другую сторону поедет, было однажды такое. Вот Про автобусы Я сейчас понял, что в центре автобусов вот Таких, чтобы у нас, знаешь, типа огромных Колбасений, чтобы там 200 людьми. человек Вообще нет Я не видел их вообще ни одного Там были только на, на самых таких станциях больших Где просто какие-то автобусы Приезжают там из аэропорта Я приезжал на большом на таком на туристическом автобусе И прочее А так, чтобы вот как у нас, типа, автобус поворачивать на улицу Пытаясь, знаешь, типа Через две полосы такая огромная фигня Нет, там все по Автобусы, Могу. они в основном между станциями э, метро и поездов. и вот как раз таки то, что я говорил, мне 20 минут идти, там можно выйти, встать на остановку и доехать туда за 5 минут. Но я не делаю это просто потому, что там типа я лучше пройду 20 минут, чем заплачу 2 доллара за эту поездку несчастную. И там по поводу оплаты. Значит, в поездах оплата очень клевая. Ты можешь купить как проездные, проездных там целая куча, и надо в них разбираться, зависит от того, что кем ты являешься там, студент, не студентом, там, рабочим, там, путешествие, но они в общий раз всех проездных, тебе нужно ездить просто очень много, прям очень, или, или и очень далеко, или очень часто, вот, Мне не подходило, не покупал, там можно на талочки покупать, цена зависит от того, откуда и куда ты едешь, так, чем дальше, тем дороже, и ты можешь просто купить себе карту, которую выполняешь деньгами, и ты, когда заходишь, там вот такие, значит, воротики, ты прислоняешь Эту карточку, она говорит, тебе, во-первых, сразу высвечивается в конце. Вот этой вот э, турникета, ты на обратном конце видишь сколько, данные по твоей карте. То есть не в начале приложил, как у нас, знаешь, типа сколько там у меня поездок осталось, mm-hmm. а ты не оставляешь, проложил ну, где-то метр длиной, метр полтора, и в конце видишь там типа сколько денег осталось, ну какие-то еще данные, но самая большая цифра, сколько денег осталось, в принципе, самое главное. Вот, когда ты выходишь на какой-то станцию, ты опять же прикладываешь, она автоматически считает, где ты вошел, сколько это стоило и снимает. не надо стоять даже каждый раз типа смотреть на эту огромную карту, так типа искать свою станцию, сколько она стоит. Если ты купил не тот билетик, на каждой станции есть пополнение, ты можешь типа, доплатить на одном, там, такой, Обычно один автомат у входа стоит вот. Но эта карточка лучше всего В автобусах другая система В автобусах значит заходить можно только через перед, там где водитель сидит И оплачивать, и оплачивать денег, да. прямо ему вот. Я как-то раз такой заходил, это еще было когда на один, на один месяц ездил Не знал сколько у денег на карточке Ну типа вроде хватает, приложил и пошел и мне начинают, типа, а как сама, как сама, и, типа, денег не хватает, куда мы пошли. Дальше он такой сам, типа, я же испугался. Я же хер пойму, понимает он или нет. Господи, как его теперь стоит заплатить. дальше-то нельзя ехать. Я такой, типа, ну, смотрю, типа, понимаю, что он говорит, а, все, все, короче, просто заплатил, быстренький, так сказать, сайф фух.
1: А, кстати, вот еще интересный момент про систему контроля, да, в Польше. Как это было, мы ехали тоже с моей знакомыми, одно место, и мы такие сидим в автобусе. Едем, она такая, о, мне кажется, я вижу контролера. Я такой, типа, где? ну вот сидит. Я смотрю, сидит просто обычный мужик, даже немножко выдловатого вида. (свят) И улыбается. Просто едет. Обычный, реально. Никто не улыбается, а он улыбается. (свят) Да, он улыбается. (свят) Он едет в каждой куртке, такой, знаете, там в обычных кроссовках, там, джинсах, в чем-то еще. Она такая, типа, говорю, что они никак ну, не отличаются? Он такая, нет, никак не отличаются Ну, типа, ну мне кажется, что это вот он. И реально, мы проехали где-то две или
2: остановки. Он сидел, сидел. сидел Блин, такая сидел. народная польская игра, найди шпиона. Да, лица! Да, да.
1: И тут внезапно встает, достает у себя из-за пазухи ваш И начинает всех чекать. И, в общем, штрафу, ну, чуйка два, наверное.
2: Прикинь, твою историю приложить какой-то киберпанк и валидатор, значит, название пистолета, который если Там типа твой твой социальный профиль, типа ниже этого, вот он тебя типа активируется и может стрелять. Так нет,
0: это может быть реально валидатор, который просто с твоего социального профиля списывает Но. очки, mm-hmm. и тебя потом просто перестают клонировать, и, и у тебя все. Приходит, типа, жизнь качается. Жизнь качается да. Что касается э, валидаторов и контроля, мы пару лет назад были в Берлине с театром, и там метро прекрасно тем, что там вообще нету турникетов никаких. Там ты покупаешь талон и должен его прокомпостировать внутри метро, и он отмечает время, когда ты это сделал. И ты просто заходишь в поезд и едешь И за те 5 дней, которые мы были Или 4 дня, которые мы были в Берлине Мы ни разу не встретили контролера Кроме одного раза Мы стояли, разговаривали с друзьями И тут к нам подлетает какой-то бритый мужик в кожанке Начинает тыкать в лицо какой-то документ И такой что там По-немецки Не, ну он нам что-то там Документики биты, Вот. Но не так. биты, Но...
1: да. Halt! свай.
0: Мы, в общем, не поняли, что он хочет от нас. И потом уже просекли, что это как кондуктор. Мы в метро и просто ехали. Гитлер штрасы. Нет, мы ехали. Мокотов. Есть там такая станция.
1: А в чем он был одет?
0: Кожа... А в кожаной курске. С орлами там, скажем так. Мушруй
1: такой.
0: Документы. Не, ну он, короче, налетел, как ураган. Мы ему показали талон. Он такой, а, спасибо, и убежал к Я лайфон пилор. Он вообще хотел нас взять врасплох. Вот. Но его блиск крик не прошел. Мы были готовы к нападению и выстроили свою линию мажино. которую не смог обойти. Сдали блеску перевести. В общем. Перспективы развития городского транспорта. Подожди, ты что, ты уже хочешь уйти? Я еще по всякие
2: забавные штуки вспоминаю по, по ходу. Я думаю резюмировать. Ну, давай, продолжим. Там, короче, на каждой станции есть такая клевая штука, где вот стопудов вот нигде нет. Да, нет, почему? Так это хорошо. Я надеялся, что это случится как нибудь Значит, там такая штука. На платформе висит постер, не знаю, как назвать, и там перечислены станции, на которой будет ехать э, поезд этой линии. И на каждой станции нарисован такой паровозик, там пронумерованы эти вагоны. вагоны, и нарисовано, возле какого вагона что находится на этой станции. Где эскалатор, где туалет, Дыкально. где это пополнение счета, где, короче, выход, например, если нет эскалатора. Вот. И из-за того, что станции могут быть, там например, на станции... Которая едет, короче, на вот, это вот Sky 3, которая самая здоровенная uh-huh. башня телевизионная. станция просто супер длинная. Ну и на Шинджуку, типа самая, типа густонаселенная Сколько станция. Сколько вагонов? Вагонов 10-12. Где-то да. То есть там, если ты не в том, ты можешь, короче, 10 пердолить в другую сторону, если uh-huh. тебе в другую сторону выйти. Что часто случалось, потому что там обычно ну нет времени посмотреть на этот постер. Вот. Но если ты, как бы, обращаешься внимание ты постепенно запоминаешь. То есть там. Сложнее, чем у нас. У нас там, типа, в начале и в конце выход и кое-где посередине. Иногда иногда
0: только в начале. Только в конце.
2: Да, да, Ну, то есть три варианта. А там, типа, все, абсолютно станции в 10 тысяч раз больше. Вот такой момент.
1: И еще один момент, на больше тоже хотел сказать. Ну, проезд стоит дороже гораздо, чем у нас, но мы знаем, что нам постоянно говорят, что мы не полностью оплачиваем с общественного транспорта. А в Польше так понимаю, что реально пассажиры оплачивают полностью. Вот как раз эти одноразовые талончики, они стоят, я говорю, раза в два-три дороже, чем у нас. Но что, что это дает? Весь транспорт городской абсолютно новый. Это хорошие, реально классные автобусы, mm-hmm. там Mercedes-Benz, там еще, ну то есть нормальные, которые быстро и очень так маневренно ездят, передвигаются они по Они низкопольные. Да, они с гидравлика опускаются,
0: когда останавливаются на станциях. Они все кондиционированные.
2: Да, блин, кондиционеров пойдет.
1: И ярко. я на самом деле начинаю думать о том, что Блин, вот мы зря не, может быть, я готов был даже больше платить за проезд, да? Ну ты не готов, так много но,
2: как бы, к сожалению,
1: смотрите, в общественный транспорт он стоит гораздо дешевле, чем у меня например, свой автомобиль, да? угу. И это гораздо более, ну, рационально в плане той же экологии в городе, например. Я деп того, чтобы в городе вообще было, в центре города запрещено было автомобильное движение, и в центр города можно было попасть только на общественном транспорте, либо на велосипеде, либо пешком.
0: Сейчас такую штуку хотят в Барсе реализовать, оставить трамвай и закрыть вообще центр Барселоны, почти весь, ну, 50% центра города mm-hmm. для движения автомобилей. Мне То кажется, это трамвай, правильная идея. И... Это
2: клево, потому что в городах, которые раздвигают туризм. Ну, у нас, как
1: бы... Нам, например, я считаю, что в Минске можно было бы оставить главные артерии, да, по которым могли бы ездить автомобили через центр, ну, типа проспекта, uh-huh. там, ну, предположим, не Мики, как Дублер, а все остальное люди пускай... Вот, у нас куча колес, да, старые эти кольца, uh-huh. которые уже сейчас в середине города, в центре города, и можно было бы передвигаться по ним, не заезжая при этом в центр. Это разгрузило бы, я думаю... Вы вот очень недавно вокруг Минска плане.
0: построили кольцо? новая, которая должна разгрузить центр города от грузовиков, от фур. Но в принципе это странная постановка вопроса. В принципе фуры не должно быть в центре города uh-huh. никаким образом. Нет, То есть, фуры нет. Где-то должен быть кре... ну, креативный хаб. Uh, просто хаб какой-то, где... где, распределяют грузы уже более мелкими всякими uh-huh. и развозят по местам. Нет, у нас чувак фуры иногда через город проезжают вечером. То есть, ну они по кольцевой и иногда заезжают в город, чтобы там разгрузиться uh-huh. или, там всяким магазам или прочее. Редко, но бывает и вот это, кстати, один из таких одна из идей, как развивать общественный транспорт в будущем. Во-первых, все все сводятся к тому, что он будет ну, электрифицированным. То есть, опять же, польские автобусы, они на газотурбинном двигателе, они довольно тихие, и экологичные. То есть, он не такой там мы поехали да, чуть, чуть ли не как, 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 ш- как,
1: как хороший метро да.
0: Вот, и это круто. Он за счет того, что он кондиционированный и прочее, у него возле каждой двери есть кнопка, которая открывает двери Это позволяет не впускать лишний холод зимой воздух. и не выпускается кондиционированный воздух наружу. В общем, все это очень продумано, все это очень клево. И одна из мыслей, которая связана с развитием общественного транспорта электрификация всего общественного транспорта. И тут я пришел не так давно к клевой мысли о том, что прикинь, как тихо будет в городе, когда весь транспорт будет на электричестве гонять.
2: Блин, Тесла же охренительно как тихо, она вообще, ну, так, а вообще так... не слышно. Ничего. Ты Чего?
0: прикинь, что если весь транспорт будет тихий, тебе Полуденно. Ну, Мы можем под... открыть
2: окно и записывать подкаст Не потей, я говорю. Я пойду сделаю это,
1: ребята
0: Сейчас Ярослав вернется и мы продолжим
1: Теперь вы слышите звуки Минска. Это небольшая
0: улица, тупиковая, на которую люди иногда съезжают по тупости, поэтому если вы услышите машину или мотоцикл, мы очень извиняемся
1: за... То знаете, что скоро она будет ехать назад, потому что она найдет.
2: И так ему и надо, рак отшельник. Дизайн. Перейдем к дизайну. В рамках рубрики дизайн, так как у нас нет рубрики развлечения больше, я расскажу вам про игру Pyre от Super Giant Games. Вы можете ее знать по играм Бастион и Транзистор. Значит. Секунду. Ты сказал,
0: у нас нет рубрики развлечения Прямо сейчас мы вводим рубрику «развлечения». развлечения И периодически теперь вам рассказываем про развлечения
2: тоже Вот там... так, потому что вы сами творцы своей судьбы Короче, игра Pyre, да Прикол этой студии в том, что они каждую игру свою делают с нуля Они абсолютно друг друга не похожи Они похожи только тем, что это, короче, мультчашный стиль И там кулевая музыка Ну это типа, окей, ладно, этому прощаем Но геймплей абсолютно разный Значит, транзистор мне не зашел, без все мне не зашел, а эта штука прям вообще офигенная, значит, что все представляет игра? Это 50 на 50, это визуальная новелла, где ты как в баннер саге едешь, короче, road movie, такой road story, едешь значит, по пустыне, по всяким, короче, странным пейзажам, разговариваешь с персонажем, встречаешь, там делаешь выбор на право или налево, какие-то там это приносит вам какие-то там плюсы или минусы, и вторая половина это такой, короче, похоже на баскетбол или на Captured Flag, Геймплей, где ты управляешь тремя персонажами. У вас есть ворота, и есть ворота у вражеской команде. Падает, короче, такой шар энергии, и нужно забросить этот шар в ворота Боро, или, или сам забежать, или кинуть там каким угодно способом. Персонажи бывают разные, есть большие танки, у которых там, короче, ну, понятно, огромное более действие, она немедленно. Стандартно. Предело в том, что ты можешь управлять только одним в... mm-hmm. одновременно. Все это в реальном времени это не пошаговая штука. Ты можешь, начать управлять только одним, когда перекидываешь мяч или переключаешься, управляешь другим. Если у тебя находится в руках этот шар энергии, то тебя противник может просто коснуться и, короче, ты умираешь. И, короче, через какое-то время появляешься снова. Если ну, у противника тоже бывают разные классы и прочие штуки. И вначале, когда ты говоришь, что это все в реальном времени, ты такой типа, господи, как это вообще можно успевать? Но потом, когда делать пасы, Значит, бросать мяч куда-нибудь к себе на территорию и закрывать ее большим, короче, персонажем, у которого большая аура, так сказать, остальным каким-нибудь быстренько оббегать с тыла, расстреливать опять же, ауры чужих противников, пока они кулдаунится. Быстренько хватать мяч и закидывать его. Там еще можно в прыжке закинуть, можно кинуть, можно просто собежать. Ты, короче, втягиваешься в этом. И как только начинаешь понимать, где какая кнопка, что делает, потом еще прокачка, естественно, есть какие-то новые там эти фишки, там, типа воскрешения, быстрее и прочее, а вот лично играется. Притом. Она очень-очень концентрированная, и ты буквально за 5 минут матча там 100 очков и в минус идут. Очки, происходит разы. все. Да, ты такой... И потом, короче, 10 минут просто ходишь, читаешь эти сюжетик, расследуешь, значит, с персонажами общаешься, И потом ну, снова экшн. А потом снова экшн. И вот вот это, ну, как во всех хороших играх, вот это вот разделение на загадки, на ну, геймплей, такой типа резкий. Очень круто все воспроизводит. Но! Почему я купил эту игру? Значит, я как бы не люблю ни транзистор, ни бастион, не зашло мне. Почему вдруг это купил? Я посмотрел трейлер, и там просто охренительная музыка просто просто волшебная там какой-то абсолютно такой не знаю этот жанр наверное нельзя определить но она просто очень я думаю мы просто ставим ссылку что описывать я что-то. даже думаю на фоне вот того что я сейчас говорю будет просто И играть наверняка она уже доступна где-нибудь а, вот так что если выиграть на компе, она стоит всего 400 рублей русских в стиме это панды какие-то 8 долларов а если на PlayStation, то полторы тысячи. тоже. Если у вас как бы консольный гейм, то это тоже понты. Вот. Ну,
0: в сравнении.
2: Да, с да, естественно. С у
0: меня две новости про дизайн, связанные с дизайном. Даже нет. Одна связана с дизайном, одна связана с развлечениями. Начну с дизайна. Я ходил в магазин с женой. Вот такая прям новость. Что же вы купили? Мы, мы ходили в магазин, Нет, мы положили корзинку. Короче, не так давно, в прошлом году, белорусские пацаны выиграли конкурс стартапов от Ричарда Брэнсона и выиграли деньги на реализацию своего проекта Киномо. Это вот такая крутящаяся штука, которая делает голограммы. Да, которая делает голограммы. Я впервые увидел это своими глазами и это реально выглядит очень клево. Это не похоже на вот эти вот двигающиеся голограммы из э, этого призрака в доспехах, mm-hmm. допустим, и прочее. Но это реально уже выглядит клёво Оно спрятано было в какой-то такой пластиковый кожух, работало бешумно и. Понимаешь, что
2: кожуха слово кожух. Пластиковый кожух, это пластиковую полусферу. Да, метал- металлическая, это как-то Сферу. пластиковая консервная банка. <пластиковые> типа такого.
0: Так вот, я думаю, мы в шоу нотах оставим
2: видос, который я снял в этом магазе. Твой да, видос, я так понял, нихера не отображает весь прикол. Да, то есть оно глазами... В видосе, видосе оно дергается и крутится, а на самом деле, оно а самом деле оно... 3D-модель... А на самом деле просто
0: 3D-модель, висящая в воздухе, при этом почти не слышно. И, в общем, очень а круто. ты можешь
2: ходить вокруг и видеть ее суетродно?
0: С определенного ракурса Просто А-а-а. она спереди и сзади видна хорошо А сбоку, ну, не так Но я думаю, за этим они и додумают Нет,
2: ну, как бы, она, понимаешь, она крутится только в одном Плоскости ты вряд ли сделаешь, чем по бокам чтобы... Ну
0: смотри, она где-то, ну, так, градусов 90 Вот, если смотреть на нее так И по 45 градусов каждую сторону можно где-то отклоняться И оно будет нормально видно
2: Ну, короче, презентационные и рекламные цели для консюмера Ну при этом Пофер... выглядит клево, мне mm-hmm. понравилось Следующее проразвлечение. Сходил на темную башню. И сейчас интернет, ваши, интернет, эти ваши эксперты бестрит э, всеми рецензиями, типа, э, а, метакритик, естественно, любимый нашими. Темная башня говно, там, что-то, кинг, мудак, что-то херня, что-то, не Ну, типа, все просто и прочее. В недели мне друг такой: на темную башню пойдешь, типа кинг, там, типа фэнтези, вся херня, какие-то э, эти, примещения там в про- пространстве и прочее. Такой типа, да, клево. Потом прошла неделя, посмотрели все, например, показываю, открыли эти... Блокнотики? Э, э, блокнотики, да. Э, кончились э, запреты на рецензии, и, по- и пошло, поехало. Короче, mm-hmm. насыпали э, говнеца И вдруг сразу такой типа, ну, что ты все говоришь, ты говно, не пойдем. Короче, я его в итоге уговорил, типа, пошли, не обращай внимания, типа, сам посмотри, потом делаю выводы, что это, что есть чем в 5 заняться? Нет, все, заткнись, погнали. Значит, пошли. Прикол в том, что из-за того, что как бы книга была написана довольно давно там естественно все ее ходы какие-то приемы уже давно адаптированы уже не то что, что адаптированы они уже вышли из моды но как раз-таки из-за этого все это выглядит типа а блин опять как короче там не знаю как старый навязки да. там короче это хороший такой типа концов про попаданца нашего любимого типа <laughs> чем сейчас грешит вся русская фантастическая литература это попаданец типа так пацан или что-то попал и короче стал там крутым ну типа uh-huh. так самый простой сюжет сам фильм очень короче реально очень простой там нет такой то в двойного на, там что-то чего бы ты ожидал не знаю не фанат Кинга у него возможно такого и нет на самом деле но у Кинга темная башня ассоциируется знаешь типа как его какая-то черная жемчужина ну, да главная что... книга его да, да «Опус и магнум тип... вот вот и на самом деле как я слышал как-то раз обсуждали Темную башню отразительные мужики Многие люди, вот все слышали про Темную башню, все знают, что она это, там мега-мега, прямо в конце там ой, как клево. Но первая книга, там пролог какой-то, короче, он самый такой черствый, скучный, длинный. И я, сквозь него прорывается абсолютно очень малое количество людей. Я не прорвался. Я до сих пор помню все, что я про него прочитал, он клево написан, какие-то сцены я помню. Там клево написано, этот стрелок, этот человек в черном, они все клево описаны. Но абсолютно вот типа пространные рассуждения, там эти описания ну, не дают тебе продраться. Из-за этого мне кажется, что (смех) многие, которые писали рецензии, на самом деле у них в голове такого даже типа не читали, но думают, что это очень круто. Потом смотрят фильм и такие типа Просто-просто а какой-то пацан попал в другой мир, там что-то оказалось, что он, короче, типа там был какими-то психоспособностями и что-то стрельба, и в конце, короче. Короче, что-то... норм.
0: Сходить можно.
2: Но сходить именно, типа, вот, ну, ничего не... от него не ожидая и прочее, просто как клёвая фэнтези с такими приемами, которые уже давно забыли: типа, как человек с другой мира попадает в наш, и знаешь, типа, всякую фигню морозит, там, типа, что там Кока-Кола, что это, хот дог что это, типа. Угу, вот, не буду спорить, что именно он говорит, потому что это, по принципе, весь юмор этого фильма заключается не шутка про это такого уже давно не было раньше типа там в начале 2090 х это было клево там когда эти трансформеры <решит> и этот э, чувак который с фильма попадал в наш мир тоже а-га. совершает снайди ну и прочие такие фильмы это уже... Иван Васильевич меняет профессию да да даже вот вот да да самый яркий пример вот это давно не было и это вот очень клево еще там клево этот злодей которого Макхонахи играет он вообще просто вот МакКонахи в этой роли великолепен, как говорится. Он там играет в злодея, который давно не идет в кино. Когда у злодея что получается, он не начинает рассказывать главному герою свой план и тянуть время. Он берет его за руку, сажает его куда-то, куда-то, куда-то и, и да и типа использует его как, ну, как ему хотелось. Все, короче там и главный эти типа ну, главный э, протагонист там пацан и его помощник стрелок, этот, который типа чудаков мужик, который там фиг, фигерный, Который так. стреляет. Да, О, очень метки, Да, и не забыл лицо своего отца. Вот им приходится типа прям в доли секунды пытаться как-то с ним разобраться, потому что уже там короче процесс некий пошел, не буду вам рассказывать. Так что фэнтези все дела.
0: Внимание, спойлер! Для тех, кто хочет сам попробовать расшифровать загадку из Мистера Робота, не слушайте следующие пару минут, а переходите прям к концовке. А для тех, кто
2: плевать хотел, Сумфоте... <существует> <погнали>.
0: <существует> Прямо сейчас. В заключении сегодня расскажу про «Мистера Робота». В прошлый раз мы обещали рассказать подробности, если кто то появятся по «Мистеру Роботу». Да, буквально за час до того, как я приехал на подкаст, появились новости. Авторы «Мистера Робота» поделились трейлером третьего сезона, использовался собственно, вот эту вот... АГР. Игра в дополненной реальности. Угу. Да. В реальности. Да. Почему в А, нет. Ой, что-то да. Да. да, ну, вы поняли. В общем, они в Твиттере кинули фотографию чувака в галстуке. Челы, зайдя на эту фотографию... Обратили внимание, что рисунок на его галстуке напоминает азбуку Морзе Переведя точечные символы в азбуку Морзе, они получили такое послание Найди горную птицу, чтобы отыскать путь Следуй за ритмом и подсчитай Собери одно среди многого в каждом, и ты сможешь добраться до награды Ну, это такой вольный перевод В общем, суть в том, что Mountain Bird, это синяя птица, это символ Твиттера они начали опубликовали текст песни Леонардо Коэна, но они опубликовали его таким образом, то есть там было слово «ready», допустим, где буква "е" была заменена на тройку, то есть mm-hmm. такой вот шифр. И когда чел все цифры в каждой строчке, то есть он взял первую строчку, просумировал там все цифры, получилось 10, допустим. И он посчитал, так, десятая буква этой строчки. Раз, два, три, четыре, это буква Y. Угу. Uh, просумировал ну, все приятно. цифры во всех строчках, получился YouTube и ссылка URL, по которую введя в поиск, он вышел на новый трейлер Мистера Робота, короче, третий сезон, и его вот уже в общий доступ кинули, так как все расшифровали. <музыка> на этом сегодня все. Спасибо, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас в iTunes, если вы этого еще не сделали, оставляйте свои отзывы, будем рады все читать, и хорошее и плохое. С вами были Рома, Ярик и Денис, оставайтесь хорошими, пока. Я все слушаю,
2: че? Окей. (свист) Мене-мене. (свист) Мене-мене. Мене-мене. Мене-мене.